0: Goedendag, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke en vandaag ga ik het hebben over verbinding herstellen. Als alles eenheid is en dus inclusiviteit, dus liefde, hoe kun je dat dan leven met al die verschillende vormen hier op aarde die allemaal een eigen denksysteem hebben en elkaar soms totaal niet kunnen vinden daarin? En dat zul je ongetwijfeld herkennen. Dat er mensen zijn die lastig zijn om van te houden. Of dat er dingen kunnen gebeuren in je relatie met de ander. Waardoor je niet meer echt in verbinding kan komen. Waardoor je de ander echt niet begrijpt. Niet eens meer wil begrijpen. En... Dat voelt nooit goed. Het voelt voor ons nooit goed om uit verbinding te zijn. We zijn niet werkelijk uit verbinding, maar om met ons denken die verbinding af te snijden. Het voelt voor ons nooit goed om in haat of boosheid te zitten. Om in conflict te zijn. Omdat we dus van nature naar elkaar toe willen trekken. Omdat we bij elkaar horen in essentie. Dus wat kun je doen als er heel veel is gebeurd, als je elkaar niet meer kan vinden. En daar wil ik meteen even de disclaimer bij geven dat liefde vinden in je hart voor een persoon en vergeving vinden in je hart voor een persoon niet betekent dat je deze persoon per se in je leven toelaat. Het gaat om de verzachting in je eigen energie. Dus als iemand in het leven bijvoorbeeld als coping agressie en geweld heeft ontwikkeld, dan uh, bedoel ik dus niet dat je dan je laat slaan. Klinkt misschien als vanzelfsprekend of een open deur, maar toch wil ik het gezegd hebben. Ja, <lacht> want dan heb ik het maar gezegd. Oké, okay. wat de cursus in, zo, cursus in wonder zo heel overzichtelijk zegt, is alles wat we laten zien is ofwel een vraag om liefde, ofwel een uiting van liefde. Lekker overzichtelijk, hè, als de wereld zo in uh, als gedrag, als mensen zo in twee categorieën in te delen zijn. Um... Maar als je het gaat onderzoeken, dan klopt het wel. En als je het zo bekijkt, dan is een vraag om liefde. kan dan in je compassie oproepen. En dus je hart openen en een uiting van liefde. Nou, dat is altijd fijn. Dus dat roept sowieso natuurlijk positieve gevoelens en verbinding op. Hoe kun je dat nou zien? Nou. Stel je voor, je fietst over straat en uh, iemand zegt heel nukkig, ga eens aan de kant, omdat, je, omdat jij uh, te dichtbij gefietst was ofzo. <lacht> Ik kom lekker rummer worden. Maar dus, dus gewoon zo random, iemand die gewoon nukkig, chagrijnig op straat, hoe? Nou, dat is geen uiting van liefde, hè? Alhoewel, het zou ook nog kunnen dat die persoon wil dat, dat, dat iedereen veilig is. Maar uh, hoogstwaarschijnlijk is dat een vraag om liefde. Hè? Die nukkigheid, die chagrijn. Hoe is dat dan een vraag om liefde? Nou, dat kun je op meerdere manieren bekijken. Misschien heeft deze persoon een rot ochtend achter de rug. Hè? Sowieso is deze persoon niet happy op dat moment. En probeert hij voor zichzelf de omstandigheden zo te creëren dat hij zich wel <coughs> happy en veilig voelt. Dus in die zin is het een vraag om liefde. Die persoon wil zich goed voelen, die wil zich ook in liefde en verbonden voelen. En op dat moment voelt hij zich bijvoorbeeld onveilig doordat je te dichtbij fietste. Um, maar het kan ook gewoon zijn hè, dat er even nog pijn uitkomt van die ochtend of misschien wel van zijn hele leven... Ja, heftig, maar waar? Kan gewoon getriggerd worden op dat moment? Sowieso is die persoon op dat moment niet in liefde verbonden met waar die is en met dat moment. Voelt hij zich op een bepaalde manier onveilig? Uh, heeft hij het gevoel dat hij zichzelf moet beschermen? En dat hij om zichzelf te beschermen in de aanval moet naar de ander? Dus deze persoon is sowieso niet in liefde. En, en dat is eigenlijk dus een vraag om liefde. En als je dat zo kan zien, dan kan het ook dat je dat zo kan gaan voelen. Dat als je zo'n nukkige persoon ziet, dat je denkt, oh nou hier heb je een dikke knuffel, <laughs> bij wijze van. Dus dat even over, alles is een vraag om liefde of een uiting van liefde. Als je dan gaat kijken naar je persoonlijke relaties, dan is dat ook heel verhelderend om dat zo te gaan zien want wij herkennen liefde soms moeilijk in de ander zelfs als het een uiting van liefde is omdat wij allemaal een ander beeld hebben van hoe het eruit zou moeten zien en wat dan liefde is dat maakt dat we elkaar als liefdevolle wezens soms heel moeilijk herkennen zo kan een uiting van liefde van iemand zijn om heel het huis te poetsen terwijl jij denkt homono's vast en um, dus op die manier kan zelfs een uiting van liefde al niet als liefde geregistreerd worden. En kunnen we al uit verbinding gaan doordat we verhalen gaan creëren in ons hoofd over die ander. Over of die ander van ons houdt of niet. En dat meten we dan af aan wat die ander doet of laat. Dus als je meer gaat kijken vanuit het is een uiting van liefde of het is een vraag om liefde... Dan kan het ook zijn dat je uitingen van liefde beter gaat herkennen. Vragen om liefde kunnen er heel lelijk uitzien en heel vervormd. Omdat het vaak omdat het een aanval kan zijn naar buiten toe. En die aanval is dan weer een bescherming en een angst en een pijn. En daaronder zit altijd een klein kind die vastgehouden wil worden. Een klein kind die gezien wil worden. Een klein kind die veiligheid wil. En soms is er zoveel verharding geweest in iemands leven bijvoorbeeld. He, is er zo gereageerd op een vraag om liefde met een klap. Of met uh, harde woorden. Dat die persoon helemaal leert ook dat dat, is, dat, dat liefde is bijvoorbeeld. Dus dan worden de uitingen van liefde en de vragen om liefde van die persoon onherkenbaar als liefde. En zo kunnen we mensen ontmoeten in ons leven die heel moeilijk zijn om van te houden. En je kunt je voorstellen, als ik dit zo beschrijf, dat die, uh, die uitspraak of die quote of dat tegeltje van de mensen die het moeilijk zijn om van te houden, hebben het hardst nodig, dat die waar zijn. Dat die, dat die waar is, die uitspraak. En uh, kun je dat herleiden naar... Ja, wat er allemaal gebeurd moet zijn met zo'n persoon. Om op die manier in het leven te staan. Want als jij geknuffeld wordt. Wanneer je huilt. Hè? En, en, en als er met je gepraat wordt. Om te kijken wat er in je speelt. En dan word jij niet zo'n persoon. Dan ben jij niet zo'n persoon. Dan leer jij heel andere dingen aan. Dan leer je dat het veilig is om je emoties te laten zien. Dan ga je geen bizarre kopingsmechanismes ontwikkelen. Um, dus ja, als er nou zo'n persoon is binnen jouw relaties die heel moeilijk is om van te houden, dan zou je kunnen gaan kijken naar momenten in de tijd die je mee hebt gemaakt met deze persoon waarin die heel moeilijk was om van te houden. En dan zou je kunnen gaan kijken van kan ik daarin ontdekken wat daar gebeurde met die persoon en hoe dit ten diepste een zeer verwrongen vraag om liefde is. Of een zeer verwrongen uiting van liefde is. Want als je zo duikt in die ander op een veel diepere laag, op de allerdiepste laag, namelijk wie die in wezen is en waar die in wezen naar op zoek is, die liefde, dan kan er verzachting in je optreden. En als je het heel helder gaat zien, dan kan er zelfs natuurlijke vergeving plaatsvinden. En vergeving is niet een daad die je doet omdat je zo'n geweldig goed mens bent. Maar vergeving vindt van nature plaats als je werkelijk inzicht hebt in de ander. Um, volgens mij zegt de cursus ook, en anders zeg ik het bij deze. Alleen God kan oordelen. Als je God, ja, ik zie God niet als een, als een man op een wolk of zo, hoor, maar... Als je God ziet als het alwetende, als eenheid, als het veld van energie wat, waarin alles besloten ligt, dan is dat de enige die alles weet, die alomvattend is en, en, en ja, alles weet. En wij als denksystemen hebben altijd een zeer sumier beeld en, en onmogelijk volledig overzicht en begrip. Dus wij kunnen niet oordelen. We doen het wel, maar het is gebaseerd op veel te weinig. Dus onze oordelen zijn altijd foutief en onterecht, Omdat wij niet alwetend zijn. Als we alles zouden weten over iedere persoon... dan zouden we iedere persoon in zijn volledige onschuld aanschouwen. En, en dus volledig vergeven. En dan kom ik nog een keer terug op mijn disclaimer. Dat wil niet zeggen dat je naast mensen met zeer destructieve patronen blijft, uh, moet blijven staan. Dus dat, uh, dat is een ander verhaal. Ja, dus natuurlijke vergeving. Ja, Dat is naar de ander toe. En als je bereid bent dat werk te doen en die dingen aan te kijken dan is het mogelijk om verzachting en heling te voelen naar iedereen in je leven. Um, het, het meest voor de hand liggende voorbeeld uit mijn eigen leven is, is mijn relatie met mijn moeder. Mijn moeder uh, was uh, psychisch ziek, is op van alles gediagnosticeerd. Uh, bipolair, uh, psychotisch, theatrale persoonlijkheidsstoornis... Uh, en oneenigheid daarover uh, binnen, binnen de psychiatrie over wat het nou was. Uh, dus dan is het aan de ene kant uh, makkelijk ergens hè, om, uh, om de onschuld te zien. Het is vaak zoals als iets of iemand een diagnose heeft. Dat je dan veel makkelijker kan zeggen, ja maar die heeft dit of dat. En toch is het nog iets anders om dat echt te voelen. Uh, daarvoor heb ik ook echt wel verschillende situaties... ...heel veel situaties en momenten aangekeken. Want er waren ook momenten waarin zij redelijk normaal was... ...en waarin pijnlijke dingen gebeurden. En, en dan heb je natuurlijk ook nog het stukje dat, dat dingen alsnog raken. He, dat je evengoed alsnog geraakt wordt. Dat is eigenlijk weer een ander thema. Dan, want dan, dan maak ik een te grote afslag. Dan dwaal ik te ver af, denk ik. Uh, als ik daarin ga... Um... Maar uh, om het daarbij te laten bij dat stukje naar die ander toe... ...daarin heb ik uh, bij mijn moeder bijvoorbeeld de momenten dat ze heel hard in mijn gezicht stond te schreeuwen. Aangekeken van uh, hoe is dat onschuld? En uh, als ik naar zo'n moment keek dan zag ik bijvoorbeeld de vraag om liefde is daar... ...dat zij schreeuwt van help mij, ik kan het niet aan, uh, ik heb steun nodig... Um, ik voel me afgewezen. Dus dat soort dingen speelden er dan in haar. En uh, hoe het een uiting van liefde kon zijn... was dat, um, dat zij probeerde mij bang te maken voor de wereld. Omdat zij dacht dat dat veilig zou zijn voor mij. Dus uh, ja, het, kan, het kan liefde zijn voor iemand om jou bang te maken. En om jou heel erg um, klein te maken omdat hij denkt, als jij klein bent, dan ben je veilig. En zo heb ik in mijn leven overal de liefde blootgelegd. Waardoor ik een keertje tijdens een sessie, want ik heb dit ook onder begeleiding gedaan. Waardoor ik een keertje tijdens een sessie zo intens heb zitten huilen. Omdat ik ineens hardop kon zeggen, ik ben mijn leven lang omringd geweest door diepe liefde. En je kan je voorstellen dat de verzachting en de bevrijding en de energie die daarvan uitgaat, dat die mijn leven heeft veranderd. Dat heeft echt mijn leven diep veranderd en blijvend veranderd. Ja, dus ik dacht dit is belangrijke materie en um, ik ga er een podcast over opnemen. Ja, en ik zie hier nog wat korte aantekeningen staan in mijn boekje die ik daarbij wilde halen, namelijk de oordelen die uh, in jouw leven naar jezelf toe weer, dus um, wat ook pijn doet in de relatie tot de ander. Alleen dat is best wel zo'n grote zijtak dat ik dat een andere keer ga doen. Ik vind hem zo even rond, voel ik. Oké. Okay. Hopelijk heb je er iets aan en um, ja, als je het erover wil hebben, dan uh, kun je me vinden op Instagram als de Bewust Optimist. Ik vind het altijd mooi om te DM'en en, en um, mocht je willen werken aan je relaties, aan de heling in jezelf en binnen je relaties, dan weet je hem ook te vinden. Ik wens je een super liefdevolle, onschuldige, vrije dag en tot de volgende. Bye bye.